0: Servus und wie immer ein ganz, ganz herzliches Willkommen zu A Bavarian Stranded in Ireland. Tipps und Tricks für Deutschsprachige zum Leben in Irland. Ich wünsche einen wunderschönen Freitagabend, wenige Tage zum Fest. Ich hoffe, euch geht es soweit gut und ihr lasst euch von den Verbereitungen nach Weihnachten nicht allzu sehr stressen. Ich grüße euch heute zum letzten Mal in diesem Jahr aus Dublin. Morgen geht dann der Flug durch. Zurück in die Heimat, über die Weihnachtsfeiertage wird doch ein paar schöne, geru hoffentlich geruhsame Tage trotz Arbeit zwischendurch in Bayern geben. So sitze ich also zwischen Koffern und Klamotten sowie ein paar Last-Minute-Geschenken, während ich diese Episode für euch aufnehme. Last-Minute-Geschenke ist vielleicht genau das absolut richtige Stichwort, um für heute zu beginnen. Zum einen soll es nämlich um einen Anlass gehen, bei dem Geschenke doch eine große Rolle spielen. Und das ist Weihnachten. Ich werde euch im weiteren Verlauf der Episode ein bisschen was über Weihnachten in Irland erzählen. Da eben, ja, sagen wir so ganz klassisch, zur Vorweihnachtszeit... Dann ein bisschen was dazu, was weihnachtliche Traditionen, was Essen und Trinken und Weihnachten betrifft, was Weihnachtsmärkte betrifft und natürlich zu Weihnachten gehört auch Musik. Also dazu gibt es auch ein paar Worte. Neben Weihnachten gibt es oder besser gesagt gab es dieser Tage aber einen weiteren großen Anlass und zwar den ersten Geburtstag dieses Podcasts. Der Bavarian Stranded in Ireland ist gestern ein Jahr alt geworden. Am 15. Dezember 2021 ist die erste Folge erschienen. Heißt genau ein Jahr später oder ein Jahr und einen Tag später sitzen wir wieder hier beisammen und ich möchte mich ganz herzlich bei allen bedanken, bei jedem, der auch nur für ein Sekündchen reingeschaltet hat im Lauf des vergangenen Jahres und die Entwicklung des Podcasts mit begleitet und durch euer Zuhören mit unterstützt hat. Ganz besonders möchte ich mich bei denjenigen von euch bedanken, die von Anfang an mit zugehört haben, mir auch immer mit konstruktiver Kritik zur Seite gestanden haben, egal ob diese positiv oder negativ ausgefallen ist. Ich hoffe, dass ich wirklich viel davon umsetzen konnte, dass trotz einer größeren Pause zwischendurch wirklich eine Entwicklung in diesem Podcast ähm, ja, zu sehen ist und stattgefunden hat. Ich hoffe, ihr gebt mir da recht und ihr seht es genauso. Und ihr haltet A Bavarian Stranded in Ireland auch im zweiten Jahr so wunderbar die Treue. Ein ganz besonderer Dank auch an diejenigen, die sich wirklich zu Inhalten Gedanken gemacht haben. Ich habe über die Monate immer wieder Nachrichten erhalten von Leuten, die sich bestimmte Themen gewünscht haben oder Vorschläge zu Themen gemacht haben. Input ist immer sehr, sehr willkommen. Also auch an der Stelle nochmal ein ganz herzliches Danke. Und da muss ich noch zwei Dankesworte verlieren. Zum einen an... Alle, die in den letzten anderthalb Wochen sich wirklich ganz rege daran beteiligt haben, wirklich Interesse gezeigt haben, letztendlich auch die Folge dazugehört haben und am Gewinnspiel teilgenommen haben. Wir haben wirklich eine ganze Reihe an Teilnahmen. Und es freut mich nicht nur, dass ihr den Podcast damit unterstützt, dass ihr zugehört habt und den Beitrag geteilt habt. Es freut mich umso mehr auch, dass ihr Interesse an Inhalt in Form der Bücher von Pia O'Connell habt. Es ist mir ja nicht nur ein Anliegen, ähm, ja, Themen, Alltagsthemen aufzugreifen, sondern ich möchte auch darüber hinaus ein paar kulturelle Einblicke bieten und Literatur und in diesem Fall ganz spezifisch Belletristik. Ähm, sind ja doch auch wirklich wesentliche kulturelle Eckpfeiler. Und da ist es schön, dass die Romane beziehungsweise das, was ich dazu zu sagen gehabt habe, vielleicht den einen oder anderen entweder Irland-Fan oder Krimi-Leser oder beides abgeholt haben. Damit wäre auch ganz wunderbar der Bogen gespannt zu einem weiteren Dank, den ich loswerden muss. Und zwar an die Frau, die dieses Gewinnspiel erst ermöglicht hat. Vielen Dank an Pia O'Connell an der Stelle die uns freundlicherweise zwei signierte Romane einmal ein Exemplar von ein irischer Todesfall und einmal Tod in Abbey View zur Verfügung gestellt hat, die ab sofort Eigentümer eines stolzen Gewinners bzw. einer stolzen Gewinnerin sind, die damit auch nochmal die Weihnachtszeit zusätzlich versüßt wird. Wie gesagt, ein ganz herzliches Dankeschön, Pia, dass du das ermöglicht hast. Und auch an dieser Stelle vielleicht für die Hörer nochmal der Ausblick auf, der auf den dritten Roman aus der L.E.O.S.G.-Reihe, der im kommenden Juli erscheinen wird unter dem Titel Tödliches Dublin. Ist über den Pieper Verlag erschienen und äh, kann bereits vorbestellt werden, unter anderem über Amazon sowie über Thalia. Da ich hier schon einen glücklichen Gewinner bzw. vielmehr eine glückliche Gewinnerin erwähnt habe, ist es nun an der Zeit, den Vorhang zu lüften. Lüftet man Vorhänge? Vor ziemlich genau 24 Stunden ging der Teilnahmezeitraum des Facebook-Gewinnspiels nach reger Beteiligung eurerseits zu Ende. Und ich freue mich, euch an dieser Stelle Sabrina Teusner als Gewinnerin vorstellen zu können. Liebe Sabrina, an dieser Stelle herzlichen Glückwunsch. Du bist ab sofort Eigentümerin von den beiden Ali O'Shea bzw. Pia O'Connell romanen Ich habe dich bereits in einem Kommentar markiert. Teile mir gerne über eine Nachricht an einen der Kanäle, sei es Facebook, sei es Instagram. Alternativ auch gern per E-Mail äh, deine Anschrift mit und dann gehen die Bücher spätestens am Montag auf die Reise zu dir. An der Stelle ganz, ganz viel Spaß beim Lesen und eine frohe Weihnachtszeit. Ich hoffe, du hast über die Feiertage ein bisschen Zeit, in die beiden Romane hineinzulesen oder zumindest in einen davon. Und auch, wie gesagt, an alle anderen, die dabei waren. Nochmal ganz herzlichen Dank fürs Mitmachen. Es hat mich sehr gefreut, souveräge Beteiligung zu sehen und ich kann euch versprechen, es wird mit Sicherheit auch in Zukunft wieder mal Aktionen geben, bei denen ihr Giveaways äh, einhämpfen könnt oder etwas gewinnen könnt. Also wir lassen euch da nicht im Regen stehen, was Gewinnchancen betrifft. anlässe dafür wird es ja mit Sicherheit noch genug geben in der Zukunft. Zukunft ist an der Stelle auch ein ganz nettes Stichwort, bevor wir zum Thema Weihnachten umschwenken, vielleicht noch ganz kurz zum Podcast an und für sich und ja, ist einmal so vielleicht ein kleiner Rückblick auf das letzte Jahr, das wir ja miteinander verbringen durften und ein kleiner Ausblick auf das, was im nächsten Jahr so alles ansteht. Zunächst mal muss ich sagen, gerade auch gemessen daran, dass es eben aus unterschiedlichen Gründen zwischen Ende Februar und Mitte September eine Schaffenspause gab, also dass ich den Podcast im Endeffekt nur die Hälfte des Jahres wirklich aktiv betrieben habe. Gemessen daran, wenn man diese Schaffenspause abzieht, war es, denke ich, Dank euch ein wirklich sehr, sehr erfolgreiches erstes Jahr für A Bavarian Stranded in Ireland, was mich auch nochmal zusätzlich darin bestärkt und motiviert weiterzumachen und konstant den Podcast weiter zu verbessern. Wie ich gerade erwähnt habe, es war trotzdem, ja, sagen wir so, nur sechs Monate der zwölf Monate Aktiv-Content meinerseits geliefert wurde. Ein sehr erfolgreiches Jahr, auch was die Download- und Hörerzahlen betrifft. Vielen Dank an der Stelle nochmal. So sind wir zum Beispiel bei Spotify unter den 20% der meistgehörten Podcasts überhaupt, was doch ein sehr, sehr starkes Ergebnis ist. Also, liebe Hörer, Hut ab, vielen Dank, lasst uns gemeinsam so weitermachen. Und genau das habe ich auch vor und ich werde mich dabei... In einem sehr ähnlichen Rahmen bewegen wie dieses Jahr heißt, das Format wird größtenteils gleich bleiben in 2023 und wir werden so ganz klassische Auswanderer- und Expat-Themen haben, unter anderem, ich sag mal, oder allgemein, äh, ja, Themen fürs Alltagsleben wir sind ja auch für ja, Einheimische, gibt ja auch genug hier, die Deutsch sprechen und Leute, die schon lange im Lande sind, wirklich relevant. Ähm, Themen, die, denke ich mal, früh im Jahr kommen werden, werden da das Bildungssystem und Kinderbetreuung sein. Darüber hinaus noch die ein oder anderen. Ich bin aktuell so ein bisschen am Sondieren und Themen vorbereiten und mich selber in unterschiedliche Themen einmal einlesen, äh, die jetzt vielleicht etwas außerhalb meiner Expertise liegen. Also von dem her könnte ihr dahingehend wirklich gespannt sein. Auch Unterhaltungs- und Kulturthemen Dürfen auf jeden Fall weiterhin nicht zu kurz kommen. Es werden mit Sicherheit im Laufe des Winters und des Frühjahrs einige sportliche Themen kommen, was das angeht. Was den Rhythmus betrifft, ich will die Frequenz auf alle Fälle relativ hoch halten. Ich muss schauen, wie ich es am besten mit beruflichen und privaten Verpflichtungen unter einen Hut bekomme. Ob wir bei einem Zwei-Wochen-Rhythmus bleiben, ob es wöchentlich Content geben wird, aber... Ich denke, da wird es in den nächsten Wochen mit Sicherheit Aufschluss drüber geben. Also so viel kann ich zum aktuellen Zeitpunkt schon spoilern. Was die Website betrifft, ist es so, ich habe noch ein paar kleinere Probleme mit der Loading-Performance und mit ein paar Freigabeeinstellungen, die sich doch länger hinziehen, als ich eigentlich gedacht habe. Also... Keine leeren Versprechungen, keine faulen Ausreden. Es liegt einfach daran, dass ich technisch noch ein paar mehr Sachen zu fixen habe, als ich eigentlich dachte. Und weil die Zeit doch limitiert ist, die ich in den Podcast stecken kann, ist es am Ende so, dass es sich länger, als ich gehofft habe, hinzieht, sodass ich es während dem Urlaub äh, in der letzten und in dieser Woche leider nicht mehr hinbekommen habe, das so wie ich es gern hätte äh, an den Start zu bekommen. Und Sag mal, ich bin niemand, der halbe Sachen macht, von dem her, äh, ich will die Sachen auf alle Fälle in Ordnung haben, bevor die Website live geht. Aber ich schaue mal, eventuell über die Weihnachtsfeiertage, wenn nicht, ist es definitiv einer der guten Vorsätze fürs neue Jahr, heißt, alles spätestens in den ersten Januartag. aber ich bin auf alle Fälle dran an den Themen und ihr könnt... Ähm, ja, Bavarian Stranded Islands dann auch über eine eigene Webdomain verfolgen. Die, nur noch mal um sie erwähnt zu haben, lautet dann äh, Bavarians Island.com. Auch hier gerne immer her mit Vorschlägen, wenn jetzt jemand sagt, dieses oder jenes Feature sollte aber unbedingt auf die Website, dann immer her mit dem Vorschlag, ich schaue, wie wir es Sinn macht und wie weit es sich umsetzen lässt. Ich will euch ja da wirklich das, was euch am meisten bringt als Nutzer, äh, letztendlich wirklich mit implementieren. Und von dem her soll es euch nach euren Vorstellungen und nach eurem Geschmack am besten passen. So viel zum Podcast selbst. Nun aber, um euch auch noch ein bisschen Input mitzugeben, damit zum Thema Weihnachten in Irland. Da das Fest ja unmittelbar bevorsteht, wir schreiben heute den 16. Dezember, dürfte das was sein, was den ein oder anderen vor allem dieser Tage doch deutlich interessieren dürfte. Sei es aufgrund allgemeiner Neugierde, sei es vielleicht als kleine ja, Lektüre für die Ohren quasi, um an den Feiertagen selbst ein bisschen über den Tellerrand zu schauen. Die einzelnen Themen, die ich dabei aufgreifen möchte, werden sich, denke ich, organisch ein bisschen mischen, weil es ja irgendwie doch immer ineinander übergreift. Das ist, sagen wir so, in der Vorweihnachtszeit, ähm, die ich als erstes Thema hauptspielen, Weihnacht, weihnachtliche Traditionen und Essen und Trinken, genau wie Weihnachtsmärkte und die zu, dazugehörige Musik, was die anderen Themen sind, die ich aufgreifen möchte, genauso eine Rolle. Und so würde ich einfach mal direkt mit der Vorweihnachtszeit und dem zeitlichen Ablauf von Weihnachten ein bisschen anfangen und da auch wirklich auf all das eingehen, was so mit dazugehört. Im deutschsprachigen Raum geht man ja von der Weihnachtszeit oft ein bisschen vom Advent aus heißt, der erste Advent leuchtet die, oder läutet die Weihnachtszeit als solches ein. In Irland sagt man grundsätzlich immer, dass der 8. Dezember die Weihnachtszeit einläutet und dass Weihnachten quasi vom 8. Dezember bis zum 6. Januar geht. Also 6. Januar dürfte ihm geläufig sein als Dreikönigstag, aber was hat es mit diesem 8. Dezember auf sich der 8. Dezember ist im christlichen und insbesondere im katholischen Jahreskalender das Fest der unbefleckten Empfängnis beziehungsweise auch als Maria-Empfängnis oder im Englischen als Immaculate Conception bezeichnet. Also der Anlass, durch den die Gottesmutter Maria äh, zur Mutter Jesu Christi wurde, und da ja Weihnachten, wie wir alle wissen, im Endeffekt das Fest von Jesu Geburt ist, ist damit auch der Bogen zum weihnachtlichen Fest gespannt. Da also quasi alles mit dem 8. Dezember, also mit Maria Empfängnis beginnt, ist die Kopplung, wie ich vorhin schon angedeutet habe, an den Adventszyklus weniger stark, als es das jetzt für uns Mitteleuropäer traditionell ist was im Umkehrschluss dann auch bedeutet, dass ein Adventskalender zum Beispiel etwas ist, was weniger gebräuchlich ist, als wir es vielleicht aus unserer Kindheit kennen. Viele von euch kommen dadurch jetzt wahrscheinlich auch zur Frage, wie sieht es denn dann mit einem Adventskranz aus? Adventskränze, muss ich sagen, habe ich auch in Irland bislang deutlich weniger gesehen als beispielsweise in Bayern oder Österreich, als meinem sonstigen natürlichen Habitat. Was aber nicht bedeutet, dass der Adventskranz als solches in Irland unbekannt ist. Aber dort, wo er vorhanden ist, sieht er traditionell etwas anders aus. In der Gestalt, dass er statt vier fünf Kerzen hat. Heißt im Endeffekt vier auf dem Kranz und einen, eine in der Mitte diese fünf Kerzen folgen dabei einem bestimmten Farbschema. Drei davon sind traditionell lila, eine ist rosa und eine ist weiß. Und wie ihr euch dann vielleicht vorstellen könnt, werden diese Kerzen auch in einer bestimmten Reihenfolge entzündet. An den ersten beiden Adventssonntagen sind zwei der Lila-Kerzen, die entzündet werden, quasi als Zeichen für Besinnung bzw. auch Buße. Am dritten Adventssonntag kommt dann eine rosa Kerze hinzu, die die Vorfreude auf das Fest und die Ankunft des Herrn einläutet. Am vierten Advent kommt dann die dritte und letzte lila Kerze hinzu. Und zu Weihnachten und in der Zeit nach dem Fest wird dann auch die weiße Kerze in der Mitte angezündet. Zur Verkündigung der Ankunft des Herrn, als Symbol für die Unbeflecktheit und die Unschuld ist diese sinnigerweise weiß, was sich auch in der Bedeutung von Weihnachten als Lichtfest, wie es oft auch gesehen wird, widerspiegelt. Wie gestaltet sich ansonsten der Weg hin zum Fest? Also grundsätzlich natürlich ist es ab Mitte November so, dass eigentlich die allermeisten Einkaufszentren und Supermärkte weihnachtlich dekoriert sind, genauso wie Einkaufsstraßen und überall weihnachtliches Gebäck und andere ähm, ja, festliche Dinge zu, äh, zu kaufen sind und angepriesen werden. Spätestens ab äh, Anfang Dezember werden an vielen Orten auch die Ladenöffnungszeiten ausgeweitet. So haben zum Beispiel viele Einkaufszentren unter der Woche statt bis 19 Uhr an allen Tagen bis 21 Uhr offen. Viele haben ja ohnehin Donnerstag und Freitag länger auf. Aber oft werden dann an den verbleibenden Tagen die äh, Einkaufszeiten entsprechend angepasst. Angepasst werden auch oft Speisekarten. So gibt es äh, Christmas-Dinner-Optionen, gerade für äh, ja, sagen wir so Freundeskreise oder ja, Firmen, Kollegen, Kreise und so weiter, die gemeinsam ja, vielleicht ein Weihnachtsdinner abhalten wollen, auch so nahe der Feiertage für Singles und, und andere Alleingebliebene gibt es auch Christmas-Lunch-Optionen für den Heiligen Abend oder die Tage vor und nach dem Feiertag. Sonst werden oft äh, spezielle Optionen wie ja, äh, turkey and ham, also Truthahn und Schinken-Variationen äh, besondere Kartoffelkreationen und so weiter, mit auf den Speiseplan gesetzt. Glühwein erscheint oft auf den Getränkekarten, hier als Mulet Wine bekannt. Ähm, Whiskey Punch Variationen, auch was Getränke betrifft. Also ähm, es wird halt doch sehr viel auch im öffentlichen Leben Christmasy seared. Gibt es das Wort? Ich glaube eher weniger ich habe schon das Stichwort Gastronomie angesprochen, von dem her. Was natürlich auf dem Weg bis Weihnachten auch stattfindet, sind ja Firmenweihnachtsfeiern. Viele Techfirmen mieten dafür extra, ich spreche jetzt dabei auch gerade im Besonderen von Dublin, teilweise wirklich oft Lokale oder Bars oder Nachtclubs. Ähm, ich erinnere mich noch, bei einem ehemaligen Arbeitgeber hatten wir vor einigen Jahren einen Club in der Dubliner äh, äh, Harcourt Street ähm, ja quasi nur für Mitarbeiter exklusiv für einen Abend und sowas dann auch oft mit buffet optionen und äh, Freigetränken und so weiter also da wird auch den entsprechend aufgetragen das sind aber jetzt auch Dinge, die jetzt wahrscheinlich nicht so groß unterschiedlich sind von dem her, was man in Mitteleuropa kennt, also da sind die aufregendsten Dinge oft, dass, ja wie gesagt, sich die detaillierten Gebräuche äh, ähm, etwas unterscheiden oder dass Dinge anders benannt sind. Zwei Dinge, die man aber wohl in Deutschland zum Beispiel eher selten sieht, sind Christmas Jumpers, also Jumpers wie Pullover, also es handelt sich dabei letztendlich um oft bewusst geschmacklose Pullover mit entsprechenden Weihnachtsmotiven. Es gibt dabei auch in teilweise sogar in Firmen äh, Jumper Days, also Tage, an denen Mitarbeiter aufgerufen werden, im Christmas Jumper zur Arbeit zu kommen und dementsprechend dann auch Wettbewerbe, äh, Ugliest Christmas Jumper, also Preise auf den hässlichsten Christmas Jumper. Ich verlinke euch vielleicht ein paar Google-Suchergebnisse auf besonders scheußliche oder besonders schöne Exemplare, je nachdem, wie man es sehen will, in den Show Notes, sodass ihr euch da mal ein Bild machen könnt. Auch hier vielleicht als kleine Randnotiz, es ist natürlich nicht unbedingt ein rein irischer Brauch. Also Christmas Jumpers sind etwas, das eigentlich so in der gesamten englischsprachigen Welt äh, bekannt ist, aber auch eben in Irland besonders beliebt. Und man sieht sie in der Vorweihnachtszeit eigentlich überall, also sowohl in Einkaufsstraßen, als auch in Büros, als auch in Pubs. Die Erwähnung von Christmas Champion und Pubs in einem Satz ist auch direkt die perfekte Überleitung zum nächsten Thema und dabei handelt es sich wirklich um ein irisches Phänomen. Es handelt sich um eine Art Weihnachtstradition, die, ja, inzwischen kann man wirklich sagen Tradition, auch wenn es eine relativ neue Erscheinung ist, aber die gerade unter jungen Leuten, also sagen wir so, zwischen 18 und 30 sehr beliebt ist. Und zwar sind das die sogenannten 12 Pubs of Christmas, es handelt sich, denke ich mal, auch hier um ein relativ selbsterklärendes Wort 12 Pubs of Christmas. Heißt letztendlich, äh, man besucht 12 Pubs an einem Tag. Und das in der Vorweihnachtszeit ablaufen tut das normalerweise so, dass man sich in einer Gruppe von Freunden zusammentrifft, idealerweise an einem Samstagnachmittag. Jeder in einem möglichst geschmacklosen Christmas Jumper begleitet, und man sich eine Route aus zwölf Pubs zurechtlegt in der eigenen Stadt. Ziel ist dabei, in jedem dieser Pubs ein Getränk zu sich zu nehmen. Und in der Regel ist es auch damit verbunden, dass, man, dass in jedem der Pubs jeweils eine Regel geht. Heißt beispielsweise, in Pub 1 darf während man trinkt nur auf einem Fuß gestanden werden. In Pub 2 darf kein Wort gesagt werden. Uh, selbst während der Bestellung. In Pub 3 muss der eigene Christmas Jumper mit jemandem anders getauscht werden, vorübergehend. Sind an dieser Stelle natürlich alles beliebige Beispiele meinerseits und uh, ihr könnt die Regeln natürlich festlegen, ganz wie es euch beliebt. Theoretisch könnt ihr das natürlich auch ohne Pub-spezifische Regeln machen. Aber Sinn und Zweck dabei ist, dass ihr im Endeffekt beim Verstoß gegen jede Regel ein Strafgetränk zu euch nehmen müsst und wenn ihr das zu den zwölf Getränken, also gemeint sind damit alle Regel nach alkoholische Getränke, äh, dazu rechnet, die ihr in den Pubs ohnehin zu euch nehmt, dann kommt ihr da auf eine ordentliche Menge am Ende des Tages, das ist auch der Grund. Wenn ihr das jetzt an einem Freitagabend äh, macht, werdet ihr es zeitlich wahrscheinlich nicht äh, hinbekommen, wenn ihr erst um 18 Uhr oder so beginnt. Deswegen eben der Hinweis. In der Regel wird sowas an einem Samstagnachmittag beispielsweise begonnen, um dann im Laufe des Abends entsprechend durchzukommen. Und ich will hier natürlich nicht zu übermäßigem Alkoholkonsum oder irgendetwas aufrufen, aber ich habe es selber auch nur einmal durchgezogen. Und ich muss sagen, so diese zwölf Pubs machen schon mit den richtigen Leuten auf alle Fälle ordentlich Spaß. Ich muss natürlich auch sagen, dass ich, als ich das gemacht habe im Jahr 2016, noch etwas jünger war. Und äh, ja, heute wird es mir wahrscheinlich auch schwerer fallen. Aber es ist ein Erlebnis, das mit guten Freunden auf alle Fälle auch Laune machen kann. Und wie gesagt, so in der jüngeren Generation wirklich sehr gern und häufig betrieben ist. Ich kenne auch einige Leute, die das Jahr für Jahr wieder machen. Was gehört sonst noch so zur Vorweihnachtszeit? Ich würde sagen, auf jeden Fall Weihnachtsmärkte bzw. Christkindlmärkte, hier bekannt als Christmas Markets. Ich muss an der Stelle sagen, dass äh, Weihnachtsmärkte als solches auch ähm, dominanterweise eigentlich eher ein mitteleuropäisches Phänomen sind. Es gibt hier aber auch in Irland jede Menge davon und in wachsender Anzahl, allerdings meist nicht so groß und eher klein und beschaulich, was aber auch nicht von Nachteil sein muss. Es gibt dabei aber auch eine ganze Menge, das ist vielleicht für den einen oder anderen, der die der das eine oder andere gerade so in der festlichen Zeit von zu Hause vermisst, Einige Weihnachtsmärkte, die dediziert äh, als Continental Christmas Market, also als kontinentaler Weihnachtsmarkt, äh, sich selbst bezeichnen und auch dieses Motto wirklich ganz gut leben. Als Bayer und als jemand, der schon in früher Kindheit immer ein begeisterter Christkindlmarktgänger war, bin ich dabei natürlich auch ganz besonders von den Continental Christmas Markets äh, begeistert. Und da gibt es zwei, die für mich ganz besonders hervorstechen. Das ist zum einen für mich eigentlich die klare Nummer 1, was Christmas Markets in Irland betrifft. Klammer auf, ich denke, ihr kennt mich inzwischen gut genug, um zu wissen, dass ich den Norden hierbei als Irland einfach mitlaufen lasse, Klammer zu. Also klare Nummer 1 ist für mich dabei der Christmas Market in Belfast, an der City Hall in Belfast der von Ende November bis zum Wochenende vor Weihnachten läuft. Ähm, dicht gefolgt vom Continental Christmas Market in Galway. Direkt im Herzen der Stadt Galway am Irish Square läuft dieser im selben Zeitraum. Besuchungswerte Weihnachtsmärkte befinden sich ebenfalls in Kilkenny sowie in Dublin an der Dublin Castle, wobei dieser meines Wissens, was Tickets betrifft für dieses Jahr, ja es werden für diesen tatsächlich Tickets vergeben, äh, restlos ausgebucht ist. Ebenso soll der Christmas Market in Derry Schrägstrich London Derry, der Derry Walls Christmas Market sehr zu empfehlen sein. Auch gibt es einige kleinere Märkte, die ich hier mit ansprechen möchte. Das ist der Hoth Christmas Market auf der Dubliner Halbinsel Hoth, genauso wie der Swords Christmas Market in der Vorstadt äh, nahe des Flughafens mit dem gleichen Namen. Und der Rathfarnham Christmas Market ist dieses Jahr leider schon gelaufen. Der findet oder fand nur am 10. Dezember statt, ist aber auch ein besuchenswerter kleiner Craft Christmas Market. Am gleichen Wochenende 10. 11. Dezember fand der International uh, Craft Christmas Market in den Botanic Gardens hier in Dublin stadt ist vielleicht für diejenigen, die auf uh, handwerkliche Dinge stehen, fürs nächste Jahr auch eine Notiz wert. Ich packe euch im Übrigen auch einen Link, was empfehlenswerte Weihnachtsmärkte in Irland betrifft, mit in die Show Shownotes, sodass ihr da, wenn ihr, im ne wenn ihr in Irland lebt oder im nächsten Jahr euch zur Vorweihnachtszeit hier aufhalten werdet, einen gewissen Überblick verschaffen könnt und euch den Markt eurer Wahl aussuchen könnt und diesen besuchen könnt. Bevor wir auf die Festtage selber kommen, nachdem wir hier einige Dinge jetzt besprochen haben, die es gibt, vielleicht nochmal... Ganz kurz auf zwei Dinge, die der Ehre so nicht kennt, wenn es um weihnachtliche Dinge geht, beziehungsweise um Dinge, die für uns eigentlich so mit zur Weihnachtszeit gehören. Das eine wäre der Besuch des heiligen Nikolaus am 5. beziehungsweise 6. Dezember. Der ist hier schlichtweg einfach nicht üblich. Ist so. Mag in einem Land mit überwiegend katholischer Bevölkerung, das viele der katholischen Traditionen aufgreift, und es hier um einen Heiligen der katholischen Kirche geht. Erstmal etwas seltsam anmuten, ist aber einfach so. Das zweite sind Plätzchen als Weihnachtsgebäck. Plätzchen, so in der Form, wie wir es gerade im deutschsprachigen Raum auch kennen, werden in Irland in der Weihnachtszeit eigentlich nicht gegessen. Es gibt hier dafür andere Gebäckstücke. Lebkuchen machen immer mehr, aber auch ihren Weg, ins Land als Exportgüter und werden von ähm, ja, Supermarktketten auch oft angeboten, gerade eben von den deutschen Giganten Lidl und Aldi. Mir wurde schon des Öfteren in dem Zusammenhang auch von irischen Freunden und Bekannten von Nürnberg und dem Nürnberger Christkindlesmarkt und den ach so leckeren Liebkuchen vorgeschwärmt. Nun aber endlich zum Fest selber, wie sieht denn das irische Weihnachten im Allgemeinen so aus? Ich denke, der allergrößte Unterschied ist, dass Weihnachten als solches wirklich am Weihnachtstag begangen wird, also dem 25. Dezember und dass der heilige Abend im wahrsten Sinne des Wortes der Christmas Eve ist, also dass es im Endeffekt äh, ja, der Familienabend ist. Wie das letztendlich aussieht, gleich darauf mehr. Ansonsten ist es im Endeffekt ja ein traditioneller Reisetag. Insofern, als dass äh, viele Iren, die im Ausland leben, entweder einreisen und sich in ihre irischen Heimatorte äh, aufmachen oder aber eben das eben... Äh, Menschen, die in anderen Teilen des Landes leben, in ihre Heimat zurückkehren. Dass beispielsweise jemand, der aus Mayo stammt, aber in Dublin lebt und arbeitet, sich auf dem Weg in sein Elternhaus in Mayo macht, um eben den Christmas Eve und dann den folgenden Christmas Day mit seiner Familie zu verbringen. Das Traditionellste, was es zum Christmas Dinner gibt, ist sehr häufig und ich denke, es ist wirklich das meist gegessene Gericht. Ähm, Roast Turkey, also Truthahnbraten oder Turkey and Ham, also Truthahn und Schinken mit einem entsprechenden Kräuterstuffing und Roast Potatoes dazu und einer dicken Gravy braunen Soße. Für den süßen Gaumen gibt es einen Christmas Pudding, also ein ja, traditionelles gereiftes Weihnachtsgebäck, das wirklich oft über Wochen oder gar Monate gereift wurde. Nüsse und Rosinen sowie einen ordentlichen Schuss Whisky oder Brandy oder eventuell sogar beides enthält. Für den süßen Gaumen gibt es außerdem ähm, Mince Pies, also. Im Endeffekt kleine Gebäckstückchen, die mit, ja, in der Fruchtmischung zum großen Teil oft aus sogenanntem Minzmeat, das natürlich kein Fleisch enthält heutzutage, auch wenn es das traditionelle Rezept so verlangt, gefüllt sind. Also, dass einen guten Teil an äh, Rosinen und orangeat enthält und dementsprechend wirklich sehr süßlich ist, aber auch sehr lecker, meiner Meinung nach. Zu den einzelnen Gerichten, die ich gerade genannt habe, verlinke ich euch auch nochmal Artikel in den Shownotes. Genauso verlinke ich euch, weil wir vorher von Getränken schon mal kurz gesprochen haben, ein meiner Meinung nach sehr leckeres Rezept für einen Whisky Punch, direkt von Jameson. Also wenn ihr Whisky und oder Punsch-Trinker seid, unbedingt ausprobieren. Nach Abschluss des Weihnachtsmahls geht die Familie traditionell in die Mitternachtsmesse. Viel Orten beginnt diese auch tatsächlich bereits vor Mitternacht. Also es sind Anfangszeiten irgendwo zwischen 9 Uhr abends und Mitternacht bekannt. Äh, oft beginnt auch die äh, Messe eine halbe Stunde später. Heißt, es geht dem äh, ein Weihnachtssingen voran von einer halben Stunde, teilweise sogar einer Stunde. Und die Messe selbst beginnt in der Regel irgendwo zwischen 9.30 Uhr und 11 Uhr am Abend. Ganz traditionell, aber wie bereits angedeutet, um Mitternacht. Während also die Bewohner der Haushalte in der Kirche sind zur Weihnachtsmesse, werden unter den dekorierten Weihnachtsbäumen die Geschenke angerichtet. Für die Kinder in Irland bringt übrigens nicht wie bei uns im bayerischen Sprachraum das Christkind die Geschenke, sondern Santa Claus, in Irland auch Santi genannt, der Weihnachtsmann also. Und als Dank für den alten Mann, dass er so schwer schleppt und die Kinder so reich beschenkt, wird ihm häufig eine, ein kleiner Imbiss angerichtet, der in der Regel aus einem Minzpai, was das ist, habe ich ja gerade beschrieben, ähm, hingelegt wird, gemeinsam mit einem Schluck guten Whiskys oder einem Pint Guinness. Nicht selten werden auch ein paar Karotten für die schwer arbeitenden Rentiere dazugelegt. Nachdem also die Familie aus der Kirche wieder zu Hause ist und die Geschenkeboten ihre Arbeit getan haben, wird dann auch relativ zügig ins Bett gegangen und die Geschenke am nächsten Morgen, also am Morgen des Weihnachtstages des 25. Dezember, ausgetauscht und aufgemacht. In nicht so wenigen Haushalten, die an Küstennähe leben, ist es auch ein üblicher Brauch, ähm, am Weihnachtsmorgen schwimmen zu gehen, im Meer oder im Ozean, also an der West- und an der Ostküste. Ich erinnere mich noch gut, Anfang dieses Jahres habe ich mich mit einem Kumpel unterhalten, den ich äh, ja, wenige Tage im neuen Jahr getroffen habe äh, und ihn gefragt habe, wie denn sein Weihnachtsfest gewesen wäre. Und als er so vor sich hinschwadronierte, erzählte er unter, unter anderem I went to the area of my dad for a very refreshing Christmas win. In Gedanken an das 9 Grad kalte Wasser sagte ich daraufhin nur, Are oh, you fucking mental, Bro? I'd freeze me bloody bollocks off. Was meine Antwort darauf bedeutet, können sich wahrscheinlich die meisten von euch denken. Aus Rücksicht auf eventuell zuhörende Kinder verzichte ich an dieser Stelle aber auf eine wörtliche Übersetzung. Der Tag selbst steht dann ganz im Zeichen der Familie. So werden, ja, sagen wir so, Gesellschaftsspiele gespielt. Es wird gemeinsam gegessen, teilweise musiziert, es werden sich Geschichten erzählen. Erzählt. Es werden Winterspaziergänge durchgeführt, laute Sachen, die zur stillen gemeinsamen Zeit passen. Stille Zeit trifft es im Übrigen. So ist es in Irland tatsächlich so, dass das Land am ersten Weihnachtsfeiertag, dem 25.12., praktisch komplett stillsteht. Es liegt der öffentliche Nahverkehr eigentlich komplett brach, also Busse und Bahnen fahren nicht. Es sind sogar die Flughäfen geschlossen, also am 25.12. nach Irland zu fliegen ist ein Ding der Unmöglichkeit. Und es haben so gut wie alle Geschäfte geschlossen, bis auf wenige Tankstellen, an denen ihr schnell einige Dinge besorgen könnt, wenn es dem wirklich notwendig ist. Aber es ist ein richtig angenehmer Tag meiner Meinung nach, an dem das Land komplett zum Stillstand kommt und das es ermöglicht, ja mal richtig durchzuschnaufen und sich zu besinnen. Das Weihnachtsfest wird dann vom 26.12. in Irland als St. Stephen's Day ähm, ja, im Norden, genauso wie auf der Nachbarinsel in Großbritannien auch als Boxing Day bekannt. Ein Tag, an dem ja oft Reste gegessen werden oder mit der Familie in den Pub oder ein Restaurant gegessen äh, gegangen wird, da sind auch oft engere Freunde inkludiert, ist es ein Tag, der das Fest quasi ausklingen lässt. Um das ganze Thema noch abzuschließen und das ist ein Punkt, auf den ich bislang eigentlich noch gar nicht eingegangen bin, haben wir noch das Thema. Weihnachtsmusik. Also ich denke mal, das ist heute eigentlich eher ein ziemlich internationales Thema. Von dem hier werde ich mich kurz fassen. Das meiste, was man so hört, ist bereits ab Ende November die ähm, ja, allgemeinen Weihnachtsklassiker, die man nicht nur in Irland, sondern auch auf dem europäischen Festland, genauso wie wahrscheinlich in Nordamerika hört. Und ja, da gehören the likes of... Ähm, All I Want For Christmas Is You von Mariah Carey dazu, genauso wie letztendlich ja Klassiker aller la Feliz ähm, Navidad von José Feliciano oder der Evergreen von Ram euch oh, schaut jetzt wahrscheinlich schon jetzt, Last Christmas. Das alles hört ihr natürlich an jeder Ecke, genauso im Pub wie in Einkaufszentren und auch zu Hause im Radio oder unterwegs im Auto, wenn ihr das Radio anschaltet. Aber der eigentliche Grund, warum ich dieses Thema öffne, ist, dass es doch noch zwei ganz erwähnenswerte Fälle gibt, und zwar von Werken, die mehr oder weniger, weniger aus irischer Fälle stammen. Es handelt sich dabei auch um, Mehr oder weniger zufällig um zwei Weihnachtslieder, die ich persönlich besonders gern mag. Und das eine ist vom irisch-stämmigen Sänger Chris Rea, Driving Home for Christmas. Kommt bei mir einfach daher, dass es als jemand, der weit von seiner ursprünglichen Heimat entfernt lebt und oft zu Weihnachten nach Hause reist, einfach ein bisschen so ins Gefühl, ins Sentiment passt. Dass dieser Titel oft ziemlich hoch gerankt wird in Umfragen in Irland, liegt wahrscheinlich zu einem ganz wesentlichen Teil auch an den Wurzeln des Sängers, der aber aus dem englischen Middlesbrough geboren wurde. Ein weiterer Titel und zugleich eines der absolut erfolgreichsten Weihnachtslieder aller Zeiten und in Irland eigentlich in jeder Umfrage der klaren Nummer 1 ist ein nicht ganz unkontroverses Lied. Es handelt sich... Um ein Lied der irischstämmigen Folk-Punk-Band aus London, The Pokes, und ihres ja, weltbekannten Frontmanns Shane McGowan, aufgenommen gemeinsam mit Kirsty McCall. So gut äh, melodisch und erfolgreich das Lied auch ist, ist es, wie ich vorhin schon angedeutet habe, äh, gerade in den letzten Jahren nicht ganz unumstritten, wird häufig kontrovers diskutiert und nicht selten auch zensiert gespielt. Hintergrund hierfür sind Textpassagen. Viele von euch werden damit auch vertraut sein, die bisweilen als misogynistisch, teilweise auch homophob gewertet werden. Ich möchte dies in keiner Weise Meinungsbil als Meinungsbildende Äußerung verstanden wissen, möchte auch selber keine Meinung dazu äußern, wollte es aber in jedem Fall mal erwähnt haben. Ob zensiert oder unzensiert bleibt das Lied aber meine, meines Erachtens und in der Meinung vieler Ehren ein absolutes Meisterwerk. Ich wollte das Thema nur kurz äh, angeschnitten haben, um auch hier einen kleinen Einblick zu bieten. Sollte jemand tiefere Fragen haben, gern jederzeit melden. Ich schaue gerade wieder mal auf die Zeit, ich bin wie so oft wieder ordentlich in Schwaben gekommen, habe mein eigentliches zeitliches Ziel wieder mal überschnitten, hoffe euch aber trotzdem nicht gelangweilt, sondern viel mehr informiert zu haben und vielleicht die ein oder andere Frage, die jemand zum Thema gehabt hätte, damit beantwortet zu haben, wie... Schon erwähnt, ihr findet weitere Quellen in den Show Notes. Könnt das, was ich euch erzählt habe, nochmal in nachlesen. Auch einige weitere Infos darüber hinaus. Und ja, soll es euch gefallen haben, hören wir uns nächste Woche schon mal nochmal in einem kurzen Update wieder. Was wir da thematisch machen, weiß ich noch nicht. Ich habe zwei, drei Optionen im Kopf. Ähm, heißt, das wird dann eine relativ spontane Geschichte. Ich wünsche euch an dieser Stelle also noch kein frohes Fest, das kommt dann nächsten Freitag, also direkt vorm Stichtag quasi. Sollte jemand aber Fragen, egal welche Art haben oder Feedback in egal welcher Form, solange es konstruktiv ist, meldet euch gerne bei mir. Teilt auch diese Episode gern mit äh, Freunden, Arbeitskollegen, Familie, die am Thema interessiert sein könnten. Ansonsten... Macht's gut, ich wünsche euch einen schönen Abend, bleibt gesund, ciao, Servus und bis bald, sagt euer Max.